0: Jetzt wird gebrüllt, ja, da wird heute jemand sehr deutlich, ja, er macht eine sehr klare Ansage und der wird, genau, findet ein paar sehr deutliche Worte. Äh, unser lieber Johannes, mit dem wir uns jetzt schon seit ein paar Wochen beschäftigen, wir sitzen, wir sind in der Reihe zum, zum ersten Johannesbrief und wenn man den Johannesbrief liest, dann hat man manchmal so ein bisschen gefühlt den Eindruck, oh, das ist irgendwie das zweite Wort, das ist Liebe. Und es ist irgendwie alles so, mh, alles so total nett irgendwie und es ist äh, Liebe, es geht ganz viel um Liebe und das ist äh, schön, ja, ich finde es nicht abwertend, aber manchmal hat man das Gefühl, das ist bei, bei Johannes einfach das große Thema, es geht einfach um Liebe, Liebe. Und heute Morgen, genau, für, äh, findet er auch ein paar andere Worte, ja, und äh, kann das nochmal ein bisschen bisschen anders auch Sachen formulieren. Und ich bin gespannt, ob wir das aushalten, Ja, auch mal so, so einen Text von Johannes zu hören. Diese Johannesreihe, reihe äh, Jens hat letzte Woche äh, über das Thema gesprochen und seine Predigt überschrieben mit ähm, Die Welt ist überwunden. Ja, Betonung auf ist. Sie ist überwunden. Der Kampf ist gewonnen. Und auf dieser Grundlage können wir ein befreites, ein anderes Leben führen. Wir können reflektierter vielleicht auf, auf Dinge sehen. Wir müssen nicht irgendwie in solchen Angstszenarien oder in so einer Bedrohung von der Welt irgendwie leben und das Gefühl haben, wir müssen uns da irgendwie abgrenzen zu, sondern wir können befreit leben. Die Welt ist überwunden. drin stehen wir. Und damit äh, darin können wir quasi auch der Welt begegnen. Heute äh, begegnen wir einigen äh, theologischen Begriffen und Feldern, die nicht so ganz klein sind, sowas wie Antichrist, äh, das ist so ein Wort des Johannes da in diesem Abschnitt, heute mal verwendet, ewiges Leben, auch die letzten Tage, das ist was, was gleich zu Beginn in diesem Text auftaucht. Und ähm, ihr werdet das gleich sehen. Ihr merkt schon, ich mache so eine kleine Einleitung einfach in den Text, damit ihr so ein bisschen mehr da reinkommt werdet ihr sehen, der Text ist lang und auch ein bisschen massiv. Und ich möchte aber gleich schon auch am Anfang sagen, dass es total cool ist, was, was Johannes dort macht, wie er die Leute abholt und wie er ganz ermutigend sein will, ja? ganz bestärkend sein will. Und es, man hat vielleicht, wenn man da so in den Text reinkommt, schaltet nicht ab, hört das und, und merkt, oh, da ist ganz viel Annahme, ganz viel Stärkung, ganz viel Zuspruch in diesem Text drin, ähm, was er da seinen Leuten sagen möchte und man merkt, dass Johannes ganz dicht an den Menschen dran ist, mit denen er dort spricht. Also dieses, dieser Brief, den er dort formuliert, den wir wollen wir nicht ganz genau wissen, an wen der, der Brief da adressiert ist, merken wir, er ist ganz dicht an diesen Leuten dran. Und er hat eine ganz hohe Leidenschaft, da, da ihnen etwas zu sagen. Und er steckt in diesen Themen auch persönlich drin. Auch das merkt man, dass er da ein persönliches Anliegen mit verbindet. Genau, den Text wird uns heute Rebecca lesen. Ich bitte dich mal nach vorne. Rebecca, ähm, habe ich gebeten, uns den Bibeltext mal zu lesen und das wird sie ganz toll machen.
1: Ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt nicht brülle, aber ich werde mein Bestes geben. 1. Johannes 2:18 18-27 Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie nie zu uns gehörten. Ihr aber habt vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten. Und durch diese Salbung kennt ihr alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Wer ist nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Wer das leugnet, ist der Christusfeind. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Denn wer den Sohn leugnet, hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Und durch diese Verbindung erfüllt sich seine Zusage. Wir haben das ewige Leben, so viel zu denen, die euch verführen wollen. Für euch aber gilt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. Vielen Dank.
0: So haben wir diesen Abschnitt, diesen längeren Abschnitt aus Johannes 2 mal vor Augen. Und... Ähm, es ist schön, in so einer Reihe drin zu sein, wo man diesen, diesen Johannesbrief mal so über mehrere Etappen so ein bisschen verfolgen kann und merken kann, Ah, okay, da waren wir letzte Woche. Das ist das, was, was Jens irgendwie, äh, wo, wo Jens Dinge zu gesagt hat. Und wie, wie arbeitet sich Johannes weiter durch Themen? Und es ist ja spannend, gerade in diesem Johannesbrief, das so zu merken, ah, das ist nicht immer alles so mega systematisch aufgebaut, dass man sagt so, ah, das ist die Linie, sondern es ist manchmal ein bisschen kompliziert, sich da so durchzuwursteln. Wo ist Johannes jetzt gerade? In welchen Gedanken ist er? Und ähm, genau, deswegen gucken wir da mal ein bisschen weiter. Wir steigen in diesen Text ein. Im Vers 18 äh, macht, macht Johannes das, das da schon mal ein großes Thema auf, indem er sagt, Kinder. Die letzte Stunde ist da. Dieses Kinder, da merkt ihr nochmal das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Er ist ganz, er ist ganz dicht an den Leuten dran. Ja, es ist irgendwie eine freundschaftliche, es ist eine ganz dichte Beziehung, die er zu seinen Leuten hat, denen er dort gerade schreibt. Und wir stehen auf diesem Abschnitt der, der Hoffnung dass die Welt überwunden ist, dass wir ähm, nicht uns von der Ge Welt gefangen nehmen lassen müssen, sondern dass wir befreit sind, ja, dass wir nicht in so einem Angst- und so einem Bedrohungsszenario leben, sondern es wird, es wird deutlich, dass wir, dass wir wach sein sollen, ja, dass, wir das, dass wir irgendwie Zeichen erkennen sollen und, und sehen sollen, so eine Wachheit, mit einer Wachheit durch die Welt laufen sollen, aber es bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie vor der Welt Angst haben müssen, dass wir sondern dass wir vielmehr diese Mechanismen der Welt durchdringen können. Dass wir, dass, dass die Welt überwunden ist, dass die Einflüsse, das, was, was auf uns irgendwie einströmt, dass das überwunden ist. Und nicht in so einer Form, dass wir sagen, so, ach, diese ganzen Egoismen und das Geltungsdrang, Macht, Bedürfnis, das, was man vielleicht irgendwie so in der Welt erkennt, da kann ich mich vollkommen frei von machen. Sondern eher äh, zu sagen, es, es gibt so eine, so eine ruhige Distanz, die man davon haben kann, dass man äh, das immer wieder reflektiert, wo drin man eigentlich da steht. Nicht es einfach zu akzeptieren und zu sagen, so ist es halt, sondern ähm, sich davon nicht einsaugen zu lassen, sondern immer wieder in eine Verbindung zu Gott zu stehen und das immer wieder zu reflektieren und nicht sich davon so reinziehen zu lassen. Und das passiert ja leicht, dass man sich in diese, in diese Systeme irgendwie so reinziehen lässt nur um das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, aus dem Abschnitt, aus dem wir kommen. Die Gemeinde ähm, in, in diesem Abschnitt steht ziemlich krass unter Druck. Ähm, so, das, das merken wir. Ähm, es gibt keine so ganz direkte Verfolgungssituation, in der die Gemeinde da in diesem Abschnitt, in dieser Zeit steckt. Also keine staatlich verordnete Verfolgung. Ähm, unter diesem Kaiser Domitian, der damals äh, da Herrscher war. Es gibt keine Verfolgung im direkten Sinne, aber es ist irgendwie immer wieder solche Repressalien, immer wieder Situationen, die die Gemeinde unter Druck setzt, die immer wieder Probleme bereitet. Christen haben nicht wirklich irgendwie so eine Lobby, wo sie vertreten werden, wo, sie, ähm, wo man für sie äh, irgendwie einsteht. Und das ist, das macht es sehr, sehr sehr kompliziert. Man merkt, dass sie immer wieder offensichtlich ähm, sich rechtfertigen mussten, auch vor staatlichen Stellen für das, was sie da gelebt haben. Die Juden, die hatten sich so ein paar Spezialregeln auch in diesem ganzen System erkämpft, so was wie, dass sie irgendwie den, den Sabbat äh, einhalten konnten und auch irgendwie an den, an den kultischen Handlungen nicht so teilnehmen mussten. Und auf der einen Seite galt es dann für die Judenchristen, aber für die Heidenchristen galt es nicht und wenn man da reingekommen ist, alles eine sehr komplizierte Gemengelage in diesem ganzen, in dem ganzen Ding. So, dass man ähm, merkt, oh, die, die, die hatten da irgendwie ziemlich zu kämpfen und da drin holt sie Johannes so ein bisschen ab. Und da drin, das hat er ganz stark vor Augen, wenn er davon spricht, dass es irgendwie die letzte Zeit ist, die letzten Stunden sind. Und das ist das eine, das ist das, dieser äußer, äußerliche Druck, der irgendwie auf die Gemeinde ein, äh, einströmt, ähm, was, was wir vielleicht überhaupt gar nicht so richtig nachvollziehen können, weil wir, das, weil wir das nicht so erleben, weil wir in einem Land leben, wo wir ähm, unseren Glauben sehr, sehr frei leben können. Und trotzdem kann man sich, glaube ich, vorstellen als Gruppe, dass es wahnsinnig belastend ist, wahnsinnig herausfordernd ist, immer unter diesem Druck zu stehen. Das ist das eine und das andere ist das innerliche, das innergemeindliche. Das merken wir auch, das hören wir in diesem Text, dass da Konflikte sind ähm, und dass es sehr herausfordernd ist, was dort irgendwie für Strömungen sind. Und ähm, das erkennt Johannes auch als etwas, was für ihn ein Zeichen ist, dass es äh, sehr, sehr kompliziert ist. Da sind Leute aus dem innersten Kreis der Gemeinde, Leute, mit denen man lange auf dem Weg war und die jetzt auf einmal Positionen vertreten und ganz merkwürdig irgendwie sind und wo sich Johannes, wo Johannes diese Zeichen liest und sagt, das ist was, was was irgendwie darauf hindeutet auf so eine letzte letzte Stunden. Mit dieser Formulierung steht Johannes in einer, in einer breiten biblischen Tradition. Und ähm, er, er, er sieht das und ähm, das Großartige, finde ich, was auch in diesem Abschnitt nachher noch mal wesentlich deutlicher wird, ist, dass er nicht so ein furchterregendes Zukunftsszenario aufbaut, wo er sagt, so, das, da wird etwas kommen, das ist das irgendwie, was schrecklich ist, sondern eigentlich macht er in dem ganzen Abschnitt, unterstreicht er das an, an allen möglichen Stellen, dass dieses Christusereignis, das, was mit Christus passiert ist, dass äh, wie er die Welt überwunden hat und wie die Welt überwunden ist, das setzt alles in den Schatten. Und wir brauchen irgendwie nicht so angstbesetzt durch die Gegend zu laufen und Angst zu haben vor dem, was irgendwie kommt. Und wenn diese Formulierung dort kommt, äh, mit dem Antichristen, das ist ja was, was an der einen oder anderen Stelle einem vielleicht mal so über die Lippen geht oder dass man irgendwie immer mal wieder so als so ein Szenario auftaucht, wobei dieser Begriff überhaupt nicht oft in der Bibel auftaucht. Und wir merken, dass so das ist kein Bedrohungsszenario für, für Johannes, sondern er unterstreicht immer wieder, dass, dass Christus das überwunden hat, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir nicht irgendwie unter einem da unter, unter einer Zukunftsangst leiden müssen, unter diesem wenn es um diesen Begriff geht und darum, dass also ein Antichrist auftaucht. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann merken wir, da ist echt was, da ist richtig was los. Ja? Und man fragt sich, warum ist Johannes so mega auf Krawall gebürstet an dieser Stelle, dass er äh, da so, so reingeht. Dieser innergemeindliche Konflikt, da wird man Richtig so als Leser reingeworfen und fragt sich die ganze Zeit so, äh, warte mal, was ist hier eigentlich die Situation? Warum formuliert Johannes so scharfe Worte? Warum grenzt er sich so deutlich ab? Und man weiß eigentlich nicht so richtig, worum es geht. Wir haben diese Formulierung Christusfeinde, Antichrist habe ich schon gesagt, und Lügner und sie versuchen uns irgendwie die Irre zu führen oder uns irre zu machen oder durcheinander zu bringen, in Versuchung zu bringen. Dieser Abschnitt äh, zeigt etwas von dem Hauptmotiv von diesem ersten Johannesbrief. Und das ist diese Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde, wo Leute sich, wo Leute eine ganz deutliche Gegenposition eingenommen haben, andere Meinungen vertreten haben und Johannes sich da ziemlich deutlich ähm, abgrenzen muss und sich äußern muss und etwas klarstellen muss. Und wir merken, dass er eigentlich die Leute schützen möchte, die da in der Gemeinde sind. Er wendet sich gar nicht so direkt an seine Gegner, sondern er wendet sich an die Leute aus der Gemeinde, die, die da sind, die verunsichert sind, äh, verunsichert sind und irgendwie nicht so richtig verstehen, was ist, was ist denn hier eigentlich los. Ich greife nochmal diesen Vers 22 auf, wo steht, wer ist nun der Lügner? Ist es der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der Christus? Wer das leugnet, ist der Christusfeind. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Das macht sie zu, zu gegen ja? Also das macht sie zu diesen, zu diesen Gegnern für ihn. Weil sie äh, quasi gegen den Gesalbten sind, gegen den Christus sind. Sie sind gegen das Verständnis, was für Johannes wahnsinnig zentral ist und was er dann in den Abschnitten immer wieder nochmal betont, zu sagen, dass Jesus der Christus der Gesalbte ist der von Gott eingesetzte und es ist vollkommen klar für ihn, dass, dass er darauf reagieren muss und dass es da auch eine gewisse Vorgeschichte gibt. Ähm, man merkt, das ist nicht irgendwas was, was er mal eben wo er mal eben drauf reagiert hat. Und deswegen muss er so deutliche Worte finden. Das ist kein, keine Affektreaktion, wo er irgendwie da mal so ein paar Sachen raushaut, sondern wir merken auch in der ganzen Komposition des Textes, so wie er Worte verwendet, er benutzt sie ganz bewusst. Das ist nicht was, was er mal eben so raushaut, sondern er benutzt die Welt, die Worte ganz bewusst, die er dort auch formuliert. Man merkt auch, dass es ihn ein bisschen persönlich betrifft, ja, dass das was mit, mit ihm zu tun hat. Und ähm, er möchte einfach dafür sorgen, indem er das so formuliert, dass, dass kein weiterer Schaden irgendwie angerichtet wird, dass nicht irgendwie die Gemeinde völlig auseinander fällt. Manchmal ähm, muss man so deutliche Worte finden und deswegen tut es Johannes hier an dieser Stelle. Er, er, er merkt, dass, dass da was aus dem Ruder läuft und deswegen muss er da so deutliche Worte finden. Und es ist nicht irgendwie ein Konflikt, den er mal eben so vom Zaun bricht, weil er da irgendwie Laune drauf hat, sondern er, es hat eine Vorgeschichte und er, er merkt, er, er, er muss sich hier an dieser Stelle jetzt ganz klar positionieren. Und ich finde das herausfordernd, ich finde das für mich auch immer wieder herausfordernd, dann zu merken, okay, jetzt hier ist, ein, hier ist ein Punkt, ich muss mich ganz deutlich positionieren, ich muss ganz klar irgendwie mich äußern. Und das kann irgendwie so, wie das hier an dieser Stelle ist, was sein, wo eine theologische Frage ist, wo man vielleicht in irgendeiner Auseinandersetzung mit jemandem ist und merkt, wie wir haben hier unterschiedliche Positionen und ich muss für meine Position hier ganz deutlich einstehen. Ob das jetzt so ist, wie Johannes, der auch eine Verantwortung für die Gemeinde hat und deswegen sich so deutlich äußern muss, oder wo du sagst, das ist meine Verantwortung, ich möchte dort irgendwie klar Position beziehen. Für theologische Fragen oder für das, was dich vielleicht auch in deinem Alltag betrifft. Ich finde, dass wir das auch so übertragen können, auch auf das, äh, wo, wir, wo wir in irgendwelchen Situationen stecken und ähm, einstehen müssen für unsere Meinung und sagen müssen ja das ist mein Standpunkt und ich kann dazu stehen vielleicht ist es nur ein Problem so von meiner Generation die wir immer sagen ach irgendwie jedem seine Meinung oder sonst irgendwas vielleicht äh, kennst du das irgendwie auch zu sagen nee das ist mein Standpunkt und ich möchte dazu irgendwie klar hinstehen und möchte äh, klar zu dieser Position stehen ich finde das ähm, inspirierend aus diesem Text und möchte das aus diesem Text mitnehmen. Wir gehen weiter. Wir merken, da gibt es theologische Strömungen und äh, ich kreise da so ein bisschen drum und ihr merkt das und äh, das ist nicht irgendwie zwei, drei Peoples, die sich da eine andere Position eingenommen haben, sondern es scheint eine ganze Bewegung zu sein, es scheint eine ganze Gruppe von Leuten zu sein, die ein vollkommen anderes Verständnis von Christus hier formulieren. Und diese Gruppe bezieht sich, so wie das deutlich wird, offensichtlich immer wieder auch auf das Johannesevangelium, also auf das, was Johannes schon einmal formuliert hat. Und damit steht er als Verfasser natürlich irgendwie in einer besonderen Situation. Er muss sich irgendwie dazu anders positionieren, weil man ihm Worte in den Mund gelegt hat oder weil man ein Verständnis in ihn hineingelegt hat, was, wo er nicht dazu steht. Es geht um, um so ein Christusverständnis, ein gnostisches Christusverständnis, so eine Mischung aus platonisch, jüdisch, christlich, irgendwie so eine komische Mixtur, ähm, die man da sich zusammengebaut hat. Und ähm, ein paar grundlegende Dinge, die dort auftauchen, sind, ähm, dass man sehr klar unterscheidet zwischen so einem wahren, transzendenten und guten Gott und auf der anderen Seite so einem bösen Gott, der irgendwie auch für die ganze Schöpfung, für das zuständig ist, der die Welt geschaffen hat. Also ähm, der Mensch ist quasi in der Welt und in seinem Leib gefangen. Und Hilfe für diesen Men Menschen gibt es quasi nur durch die Erkenntnis seiner wahren Natur, dessen, was in ihm ist. Ja? Also die Schöpfung ist das, das Schlechte und es gibt aber einen wahren er Kern. Und diese Erkenntnis zu finden, dass es etwas Wahres, etwas Echtes, eine gute Seele in dir gibt. Christlich kommt dann dabei äh, dazu, beziehungsweise das macht dann dieses Verständnis ganz deutlich, ähm, dass, dass es keine leibliche Auferstehung und es gibt auch kein leibliches Sterben von Jesus, sondern ähm, es war ein Scheinleib, den Jesus hatte. Ja? Und ähm, dieser, dieser fleischliche Leib, der gehört halt zur schöpfung ist wie eine eine hülle für das eigentliche für das für das gute für das für das geistliche also so eine ganz krasse trennung zwischen diesem leiblichen und geistlichen Jesus selbst ähm, also jesu leib selbst ist quasi nicht nicht gestorben sondern ist quasi ähm, am, am leib vorbei zum vater gegangen ja, seine Auferstehung ist keine körperliche Auferstehung, sondern ein geistlicher Prozess ähm, an seinem Leib vorbei. Und man versucht das anhand des Johannesevangeliums auch herzuleiten und zu belegen und beruft sich da immer wieder auch aufs Johannesevangelium und meinte darin da irgendwie die Bestätigung zu finden. Und ähm, es ist ja ganz spannend, man versucht ja mit diesem, diesem Verständnis, es ist ja fast ein bisschen ja, fast verständlich. Man versucht dieses, dieses ganze Christusverständnis ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen. Man versucht ähm, dieses, diesen, diesen leidenden und sterbenden Gott, das ist irgendwie was, oh, das fühlt sich irgendwie komisch an. Das, das ist irgendwie was, was was man so vielleicht nicht möchte. Es ist schöner, so einen Gott zu konstruieren und zu sagen, so der stand über den Dingen. Ja, das ist das ist das ist nur die Hülle gewesen. Das eigentliche war nicht in diesem schmuddeligen drin, war nicht in diesem er ist nicht gestorben. Er ist an diesem an diesem Tod, an diesem Leiden ist, ist er vorbeigegangen. Das hat nichts mit dieser menschlichen Realität zu tun. Gott hat nichts mit diesem menschlichen zu tun. Ir irgendwie ist das nachvollziehbar. Es wird damit natürlich auch gesagt, dass es dass es äh, um, um ein zukünftiges, um ein geistliches Heil geht. Ja, also natürlich, darauf hat man sich berufen. Und das hat aber nichts mit, mit uns, mit unserer leiblichen, mit unserer weltlichen Realität zu tun. seine Auferstehung, äh, Jesu Auferstehung hat keine Wirkung, keine Auswirkung auf unser Leben, auf das Leben der, der Gemeinde, auf, auf unser äh, aller äh, Leben. Es hat keine Auswirkung auf die weltliche Realität. Und damit bleibt für, für, für das, was, was wir so, was die weltliche Realität ist, das für das Körperliche quasi bleibt nicht mehr besonders viel. Also klar, Jesus war ja irgendwie als, als Zugang zur Erkenntnis, als, ähm, als Leib auf der Welt und er hat eine Botschaft, ja, eine Gottesbotschaft, aber das hat keine Auswirkung auf unser Jetzt, sondern das ist was, was, wo er einfach eine nette Botschaft von sich gegeben hat, ähm, damit wir zur Erkenntnis des Eigentlichen, des Inneren kommen, was wir eigentlich sind, das Geistliche. Und da bleibt dann von der Botschaft noch irgendwie sowas übrig wie: Liebe deinen Nächsten und seid irgendwie nett zueinander, ähm, setzt euch irgendwie zusammen. Und äh, das ist, nein, also ich will das gar nicht so abwerten, ne? aber es ist, das ist äh, ja irgendwie auch eine, eine sehr zentrale äh, Botschaft, aber es hat keine größere Auswirkung darüber hinaus. Ja, deswegen ja, sage ich das so. Der Fokus liegt auf dem Danach. Und wenn ich das so darstelle, äh, ihr merkt das vielleicht, sagt ihr so, boah, ist ja spooky, was die sich da ausgedacht haben. Und äh, irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, also wa, wa, was, was soll das? Also warum darüber so lange kreisen und warum das irgendwie so ausführlich auch äh, analysieren und sich äh, so genauer angucken. Weil das schlicht und ergreifend in der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht ist, ein solches, ein solches Verständnis. Und ähm, auch in jüngerer Vergangenheit äh, immer wieder aufgetaucht ist, wo man sich auf, auch auf Johannes bezieht und ein solches Bild aufbaut und so, ein, so eine ganz massive Trennung macht. Und ich glaube, dass es deswegen so gut ist, auch in diesen Texten sich mal so ein bisschen reinzuwühlen und da drin rumzubohren, ähm, um, um die Wahrheit zu haben, in solchen Situationen das zu erkennen. Das, nicht das, das, ist, das entspricht nicht ansatzweise dem biblischen Zeugnis. Das ist das, was Johannes an dieser Stelle so deutlich formuliert. Er möchte sehr deutlich formulieren, dass das nicht das ist, was sein Christusverständnis ist. Der Mensch, Jesus, ist der Christus, ist der Gesalbte, der Mensch. Und er war Mensch und er war Gott. Und das ist das Bekenntnis, was er ganz deutlich formulieren möchte und sagen möchte. Gegen diese ganzen Meinungen, die um ihn herum sind. Und ähm, das ist der Zuspruch, den er auch den Leuten gibt, die vielleicht diese Meinung vertreten haben und irgendwie beäugt werden von außen. Jesus hat sich, Gott hat sich nicht dieses, dieses Leibes bedient, um uns irgendwie ein paar nette Botschaften mitzugeben, sondern ähm, er ist selbst dieser, dieser Mensch geworden. Er, er ist der Retter, äh, der gesamte Retter. Und ähm, sein Leben und sein Sterben, das hat eine Auswirkung auf unser Jetzt, auf, auf unsere Lebensrealität. es ist nicht was, was wo, wo wir irgendwo mal, ähm, irgendwann mal zu der wahren Erkenntnis kommen und dann, da eine, dann irgendwas passiert, sondern es hat eine unmittelbare Auswirkung auf unser Jetzt. Und da wird äh, Johannes auch noch mal sehr deutlich was zu sagen. Also ihr merkt, Johannes muss ähm, das sehr, sehr deutlich sagen und dem Ganzen nochmal Ausdruck verleihen und dieses Bekenntnis nochmal ganz deutlich formulieren, weil man ihn so massiv missverstanden hat oder weil man, äh, weil, weil er sich vollkommen missverstanden gefühlt hat und muss das den Leuten nochmal zusprechen. In dem Text taucht auch ähm, der Begriff der Salbung auf. Ja, Je nach Übersetzung, wenn ihr euch das nochmal anschaut, Taucht das mehr oder weniger auf? Und das ist so eine Komposition, die er auch wählt in diesem ganzen Text, wo es immer wieder auch um Salbung geht. Salbung. Das, ähm, ich erinnere mich ähm, an eine Situation in, in einem Praktikum, was ich gemacht habe in einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde. Und äh, da gab man mir die Empfehlung und sagte: Als zu dem Prediger musst du unbedingt mal gehen, ja, in den Gottesdienst, da musst du unbedingt gehen, aber schau, dass du relativ früh da bist, weil in den ersten drei Reihen da ist die Salbung besonders intensiv. <lacht> ich ich kam aus einer etwas anderen Tradition, äh, so dass ich irgendwie mit dieser, mit dieser Wortverwendung ähm, nicht so richtig, also etwas irritiert war, theologisch mit den ersten drei Reihen. ist äh, Vielleicht auch, kann man schon durchaus in Frage stellen. Ähm, aber allein dieses, also wo ich so dran hängen geblieben bin, ist dieses, da ist die Salbung besonders intensiv. Ja, Also wir müssen, glaube ich, echt immer wieder ähm, vorsichtig sein, dass wir nicht in so eine mega äh, Subkultursprache abrutschen, weil wenn wir uns mal so ganz intern unterhalten, dann können wir mal so über die Salbung sprechen, ja? Und äh, Leute von, von außerhalb gucken uns an und fragen so, äh, was? Was? Was, ist, was, für eine, was für eine komische, wovon sprichst du? Also, ne, ich will hier keine, also das, ich will das nicht irgendwie pauschal. Pfingstler, Charismatisch, alles gut. Ähm, viel, ich habe ganz viele tolle, tolle, fantastische Sachen. Aber das war ein amüsantes Erlebnis, äh, an das ich denken musste äh, bei Salbung. Ihr habt vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten. Das steht in in Vers 20. Und ähm, da steht gerade bei diesem Heiligen Geist steht Salbung oder Salböl könnte man auch sagen. Also dieses Chisma. Ja, wovon dann auch christus also christus äh, abgeleitet ist er ist diese salbung johannes spielt in dem ganzen text mit diesen mit diesen worten ja also dieses, dieser anti gesalbte und der gesalbte und ihr seid gesalbte durch den gesalbten ähm, und das ist so womit er die ganze zeit spielt ähm, und wo er einen ganz ganz starken zuspruch auch seinen leuten geben möchte wir erhalten die salbung ähm, der Heilige Geist ist die Salbung, die wir erhalten. Das, das Salböl ist der Heilige Geist, der Empfang des Heiligen Geistes, damit sind wir gesalbt. Und natürlich ähm, ist das eine Bezugnahme auf, auf so eine königliche, priesterliche Salbung, die wir aus dem Alten Testament vielleicht viel mehr kennen. Also es ist eine Salbung in ein Amt, in eine Position, auch in eine gewisse Form von, von Macht im besten Sinne und ähm, auch so eine gewisse Autorität, die man bekommt. Mit dieser Salbung. Auf diese Tradition sieht Johannes hier. Also Salbung, der Empfang des Heiligen Geistes, und das ist ganz eng so mit der Taufe verbunden. Also dazu äh, zu dieser, zur Gemeinde dazugehören, sich in die Gemeinde hinein taufen zu lassen, den Heiligen Geist zu empfangen, mit dem Heiligen Geist gesalbt zu sein. Und das ist das, wo er sagt, da, das ist die, diese Abgrenzung, seit Ihr seid gesalbt, ihr seid Gesalbte durch den Gesalbten und ähm, grenzt sich da von denen, die sich gegen den Gesalbten stellen, äh, ganz deutlich ab. Ja, ihr steht, bleibt in dieser Verbindung zu dem Gesalbten. Also, jetzt äh, habe ich so oft gesalbt gesagt, dass ihr das bestimmt heute Nachmittag auch an irgendeiner Stelle verwendet. Das ewige Leben, ja, auch das ist nochmal ein Punkt, wo er in Vers 25 ähm, drauf ein, einfach das so kurz nennt. Ähm, durch diese Verbindung erfüllt sich seine Zusage, wir haben das ewige Leben. Durch diese Verbindung, in der ihr steht, dadurch, dass ihr mit, mit Jesus verbunden seid. Das ewige Leben und ähm, ihr habt das ewige Leben. Und das ist wieder was, wo er, wo er sich also in diesem ganzen Abschnitt immer wieder auch mit, mit dieser Gegenposition auseinandersetzt, die ich versucht habe so ein bisschen deutlich zu machen. Ja? Indem er ganz deutlich sagt, das ist nicht was, was irgendwann kommt. Das ist was, was hier beginnt. Das ewige Leben ist nicht was, wo wir uns irgendwann mal hinausstrecken, sondern das ewige Leben beginnt hier. Dadurch, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Das ist eine, eine Realität deines Lebens schon jetzt. Indem du in der Verbindung stehst zum Vater und zum Sohn. Ja, das ist ja diese Abgrenzung, die in diesem Text auch stattfindet. Wo er sagt: Der Vater und der Sohn, es, es gehört zusammen, es bleibt zusammen. Das ist die, da, darin könnt ihr in der neuen Realität leben. Auch über das irdisch Vergängliche hinaus. Ja? Also, es ist was, was hier beginnt, was nicht hier endet, sondern was über das hier ähm, hinausgeht, über die. Das ist das, was, was Jesus in, in der Auferstehung, was, was Realität wird. Am Ende äh, dieses Textes macht Johannes so einen sehr, sehr schönen Zuspruch. Und da bin ich nochmal so ganz deutlich dran hängen geblieben. Ähm, in Vers 27 wird formuliert, für euch aber gilt der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der, Ge der Geist lehrt euch alles. Und was er lehrt, ist wahr. Und das ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch le lehrt und lebt mit Christus vereint. Ihr könnt selbst erkennen. Ja? Ich muss euch das nicht alles vorkauen. Ich muss euch das nicht alles sagen. Ihr müsst mir das nicht einfach nur nachplappern. Ihr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihr könnt selbst sprechen. Ihr könnt selbst theologische Positionen einnehmen. Ihr könnt selbst ähm, da euch ganz klar irgendwie äußern, weil ihr selbst Autorität habt. Ihr braucht nicht jemanden, der euch das alles vorspricht. Lasst euch nicht irre machen oder äh, in Versuchung bringen oder äh, durcheinander bringen, sondern steht selbst ein und seid euch gewiss darüber, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt und deswegen auch schon sprechen könnt. Du hast eine Position und du hast Kraft und du hast Autorität und du hast Macht. Auch wenn du das vielleicht manchmal nicht so empfindest oder das Gefühl hast so, ah, wie soll ich denn jetzt hier irgendwie was zu sagen oder wie soll ich denn hier mich in irgendeiner Weise äh, äußern. Das ist das, was Johannes seiner, seinen Leuten so deutlich zuspricht und was ich total faszinierend finde und was ich euch genauso mit auf den Weg geben möchte. Lasst euch nicht irre machen, ähm, ob das jetzt in irgendwelchen theologischen Fragen ist, wo Leute vielleicht Positionen beziehen und ihr sagt, das, lasst euch nicht durcheinander bringen. Natürlich ist es gut, wenn wir irgendwie miteinander im Gespräch sind und gemeinsam irgendwie was finden und Positionen finden. Und ähm, lasst euch nicht irre machen, lasst euch nicht durcheinander bringen. Das ist das, was der Text uns zuspricht. Und seid euch klar, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Und durch diese Salbung, durch den Gesalbten, durch diese Verbindung, in der ihr steht, könnt ihr selbst euch äußern. Ihr müsst nicht ängstlich durch die Weltgeschichte gehen und ängstlich davor sein, dass jemand irgendwelche Positionen bezieht, sondern ihr könnt selbst antworten. Und das gilt für, für so, wie in dieser Situation beschrieben, für, ähm, für theologische Fragen, wo ihr vielleicht herausgefordert seid. Aber es gilt genauso für alle anderen Situationen in eurem Leben. Ihr, ihr seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das hat Einfluss auf euer Leben. Das hat Einfluss auf, auf die Situationen, in denen ihr drin steckt, ähm, weil ihr mit Kraft des Heiligen Geistes erfüllt seid und deswegen ähm, etwas formulieren könnt, etwas euch hinstellen könnt. Ähm, und das sollten wir nicht nicht vergessen. Oder das sollten wir irgendwie nicht kleinreden. Oder ähm, aus meiner Sicht so wie wie Johannes das an dieser Stelle formuliert, uns davon immer wieder in die Sehnsucht auch so reinziehen zu lassen, zu sagen: Ja, ich möchte das. Ich möchte ähm, immer wieder mich neu vom Heiligen Geist füllen lassen, von dieser Kraft, von dieser Autorität, von dieser Macht, die mir gegeben ist. Ähm, und, und das soll mein Leben bestimmen. Und nicht das, was irgendwie Leute vielleicht sagen, wie du bist, oder wie du aus ihrer Sicht zu sein hast, oder sonst irgendwie was, sondern dir, dir ist Kraft und dir ist Macht gegeben. Und ähm, ich wünsche mir das, das immer wieder neu zu erleben. Ich glaube, äh, und kennt das, dass man auch immer wieder in solchen Rückschlägen drin sitzt. Aber ich wünsche mir das, dass wir das immer wieder neu erleben. Der Heilige Geist ist in uns und ähm, erfüllt uns. Und er gibt uns Macht und er gibt uns Kraft. Und danach möchte ich mich gerne immer wieder neu ausstrecken. Ich hoffe, dass ich da diese Sehnsucht bei euch auch wecken konnte. Ähm, euch danach wieder so neu auszustrecken. Bei mir ist so diese Sehnsucht äh, so wieder neu entfacht zu sagen, ja... Jesus, diese Verbindung in dieser Verbindung mit Jesus zu stehen, hat eine Auswirkung auf mein tägliches Leben. Wir nutzen nochmal so ein bisschen Zeit, die wir noch haben und die Musiker würden, haben sich bereit erklärt, noch ein Lied zu singen und ich würde gerne noch beten und ich weiß nicht, was du, was du brauchst als Geste oder irgendwas, um das vielleicht auch zum Ausdruck bringen zu können. Zu sagen, ja, ich, ich will das. Ich will den Heiligen Geist wieder neu, die Kraft des Heiligen Geistes wieder neu anzapfen. Ich möchte mich da wieder neu nach ausstrecken, dass er mein Leben füllt und ähm, dass, dass er mein Leben bestimmt und ich mich nicht von außen von irgendwas bestimmen lasse. Vielleicht, genau, mach das so, wie du, wie du irgendwie möchtest. Ob du die Arme heben möchtest und es irgendwie so symbolisieren möchtest oder ob du ähm, irgendwie die, die, die Hände vor dich halten möchtest, was auch immer, ähm, dass du das möchtest. Ich bete. Jesus, ich danke dir so, dass wir in der Verbindung mit dir leben dürfen. und Dass es eine Auswirkung hat auf, auf unser Leben. Und da, wo wir vielleicht angegriffen sind von außen und Angst haben oder verunsichert werden. Dass du uns füllen möchtest und dass du uns irgendwie da neue, neue Kraft in uns hineingeben möchtest. Und dass, wir, dass du uns das neu zusprechen möchtest, dass wir in der Verbindung zu dir stehen. Dass in dieser Verbindung zu dir eine Kraft steckt eine Macht steht, eine Autorität steht und dass wir dem begegnen können dadurch, dass wir in dieser Verbindung mit dir stehen. Und Heiliger Geist, ich, ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, ähm, neu zu kommen, neu auf uns zu kommen, uns neu zu füllen, uns neue Kraft zu geben und ähm, uns neue Erkenntnis zu geben. uns ähm, Neu das zuzusprechen und bewusst zu machen, dass du, dass du in uns bist dass du uns begleiten möchtest in allem, was wir vielleicht gerade nicht so sehen, und nicht das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle haben. Heiliger Geist, wir laden dich ein, ähm, dass du uns das in der nächsten Woche ganz besonders deutlich machst, uns bewegst. Danke, dass du da bist und ähm, so mit uns gehen möchtest. Amen.